0: Das ist eine neue Folge des KVD Service Podcast und wir sprechen heute über Customer Service Automation. Es geht also im Prinzip um die automatisierte digitale Bearbeitung von Kontakten jetzt im Kundendienst, im Kundenservice. Ähm, dazu hat der KVD auch eine Umfrage angestoßen, die ist von der Managementberatung Dr. Fried und Partner durchgeführt worden Ende letzten Jahres und heute wollen wir uns mal die Ergebnisse angucken. Also was ist dabei rausgekommen, wie kann man das auch für die Praxis deuten, wie kann man das in der Praxis auch anwenden. Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, ähm, dabei ist einmal Stefan Haller von der Dr. Fried und Partner GmbH und dann ist dabei der Thomas Seiler von Gardena. Hallo die Herren. Hallo. Hallo. Ja, freue mich, dass es das geklappt hat mit dem Termin, auch jetzt in dieser Zusammensetzung, dass wir darüber sprechen können, weil ich glaube, so können wir ganz gut auf die Umfrageergebnisse einmal von der theoretischen Seite gucken, auf der anderen Seite aber dann auch nochmal in die Praxis gucken, dass wir das so ein bisschen verknüpfen können. Bevor wir da einsteigen, vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer jetzt tatsächlich hier auch am Mikrofon sitzt. Herr Seiler, vielleicht fangen Sie einfach an.
1: Sehr, sehr gerne, Herr Braun. Es freut mich, dass ich heute in dem Podcast teilnehmen kann. Mein Name ist Thomas Seiler. Ich bin seit äh, circa sieben Jahren bei Gardena und bin verantwortlich in der Funktion als Senior Director Global After Sales für die Servicedienstleistung rund um Reparatur, Support, also auch Produktberatung. Das Ersatzteilwesen und die Retourenabwicklung gehört genauso ähm, in meinen Aufgabenbereich wie der Weiterverkauf äh, von B- und C-Ware, auch Wissensmanagement und die Schulung von internen und externen Partnern ähm, gehört in unserem Verantwortungsbereich mit meinem Team.
2: Ja, mein Name ist Stefan Haller, ich bin geschäftsführender Gesellschafter von der Unternehmensberatung Dr. Fried und Partner in München. Wir sind eine kleine feine Beratungspolitik, die ein Schwerpunktthema hat. Das dreht sich um das ganze Thema Kunde, Kundenorientierung. Und in dem Zusammenhang haben wir auch mit dem KVD das Thema Customer Service Automation nochmal genauer beleuchtet. Hintergrund ist auch die Diskussion, wer sie kennt, ähm, der KVD veröffentlicht ja jedes Jahr den, den Radar, den Trendradar und mhm. ganz viele Thesen im Trendradar zahlen auf das Thema Customer Service Automation ein. Und ähm, das war so die Idee, da nochmal hint zu hinterleuchten, wo stehen die Mitglieder des KVDs in dem Thema Customer Service Automation, wie stark wird das schon genutzt und welche Mehrwerte kann man letztendlich da auch von und welche Mehrwerte werden realisiert in der Umsetzung?
0: Mhm. Ja, und wenn wir da einmal reinschauen direkt in die Umfrage, was sind so die Kernaussagen, die Sie da rausgefunden haben? Also wie ist der Status quo im Prinzip auch bei den KVD-Mitgliedern?
2: Also was wir festgestellt haben, ist, dass ein sehr hoher Anteil, also zwei Drittel der Befragten, äh, angeben, dass sie das Thema Customer Service Automation schon entweder als zentraler Bestandteil oder sehr wichtiger Bestandteil äh, der Ausrichtung ihres Kundenservice sehen. Also äh, 26 Prozent sagen, es ist ein ganz zentraler Bestandteil und 37 Prozent sagen, es ist ein zentraler Bestandteil. Die restlichen, das restliche Drittel bei denen ist das Thema noch nicht ganz so zentral unterwegs. Wenn man dann umgekehrt fragt, wer von den Beteiligten hat denn schon Kundenkontakte oder auch Partnerkontakte letztendlich automatisiert und wie hoch ist die Automatisierungsquote, bewegen wir uns da eher noch im unteren Bereich. Circa die Hälfte der Befragten sagen, sie sind noch unter 10% ihrer bisherigen Kontakte, die über eine Automation bearbeitet werden. Ein weiteres Drittel sagt, sie sind so etwa bei 10 bis 25 Prozent. Also wir sehen, dass das über 80 Prozent eben noch am Anfang in dem Thema Customer Service Automation stehen, also unter ein Viertel der Kontakte wird über ein, eine Automatisierung bearbeitet. Das ist so ein bisschen im Widerspruch. Es ist zentraler Bestandteil, aber es ist in der Umsetzung noch nicht so weit vorangeschritten. Das zeigt uns als, 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 wichtiges, als ein wichtiges Fazit, dass das Thema noch am Anfang steht. Also viele Unternehmen erste Schritte gehen, aber die meisten eben noch nicht definitiv hier die Erfolge erzielen können. Und wenn man noch ein Stück tiefer reinschaut, eben diese wie wichtig ist euch das Thema und ähm, wie viel ähm, der Kontakte habt ihr heute schon automatisiert, mhm. dann sehen wir einen sehr deutlichen Zusammenhang derer, die wirklich das Thema Customer Service Automation in den Mittelpunkt ihres Handels stellen. Die erreichen signifikant höhere Werte, also die liegen deutlich über 25 Prozent. Ähm, und die, die eben das nur als eine von vielen äh, Herausforderungen sehen, die liegen in dem Bereich eher unter zehn bzw. unter 25 Prozent. Also Fazit, wer das Thema schon sehr ernst nimmt und, und sehr aktiv betreibt, erreicht gute Erfolge. Und wer es eben noch nicht im Mittelpunkt stellt, es, es passiert einfach nicht automatisch. Ja, man muss sich ja. um das Thema kümmern. Das ist so die wesentliche Erkenntnis aus der Studie.
0: Ja. Und wenn wir jetzt auf diese Erkenntnisse schauen, ähm, jetzt so aus, aus Ihrer persönlichen Sicht, hat Sie das überrascht tatsächlich auch auch von diesem Widerspruch, dem, von dem Sie gerade gesprochen haben? Ist das noch mal irgendwie was, wo Sie gedacht haben, das hätte ich so nicht erwartet?
2: Wir hätten eine Studie nicht gemacht, wenn man, wir wenn man, wenn man noch nicht so genau wissen, wo die Branche steht. Wir kommen natürlich als Beratung ähm ich muss dazu sagen, sehr viele der Beteiligten, fast die Hälfte, äh, kommt eben aus dem Anlage- und Maschinenbau. Das ist ja auch typisch für den KVD. Ähm, mhm. Wir als Dr. Fried und Partner arbeiten auch viel für Dienstleistungsunternehmen, die schon sehr digital unterwegs sind. Und da haben wir natürlich deutlich höhere äh, mhm. Quoten. Aber das ist genau auch unsere unsere Idee, unseren Auftrag, das mit dem KVD nach vorne zu treiben, eben hier auch den Mitgliedern äh, die Zuversicht zu geben, dass Customer Service Automation ein ganz ein ganz wichtiger Schatz ist, der sowohl auf, auf das Thema Kunde einzahlen kann, also einen sehr guten Customer Service auch automatisiert angeboten werden kann, auf der anderen Seite, und da wird sicherlich der Thomas gleich was dazu sagen, von Gardena, ist das natürlich ein tolles Thema, um, um Mitarbeiter zu entlasten, also gerade bei saisonalen Schwankungen oder wöchentlichen Schwankungen, weil ich natürlich durch die Automation viele einfache Kontakte zu Personenbedingend eliminieren kann. Das heißt, ich kann die kann die ähm, Welle etwas glätten, ich kann auch die einfachen Themen rausnehmen, das heißt, ich, ich habe auch einen viel interessanteren Job für die Mitarbeiter und auf und zum Dritten, und das ist eben der Dreiklang dieses Schatzes, ist, ich habe eine tolle Möglichkeit, eben deutliche Effizienzpotenziale zu heben und am Ende des Tages eben auch Kosteneinsparpotenziale hier zu heben. Also dieser Dreiklang ist mit Customer Service Automation möglich und ich denke, mhm. das ist halt die Botschaft auch in Richtung KVD-Mitglieder. Geht das Thema an, es tut nicht weh, es macht viel Spaß und ja, da hilft auch die Studie nochmal aufzuzeigen, wo, wo die Mitglieder stehen.
0: Ja, jetzt haben Sie gerade schon angesprochen. Thomas Seiler, wenn Sie sich da einsortieren würden, wie hätten Sie diese Umfrage beantwortet, tatsächlich auch in dem Bereich? Also wo stehen Sie konkret?
1: Naja, ich sage mal, die Umfrage, da habe ich natürlich auch teilgenommen, weil mhm. wir haben uns sehr, sehr intensiv mit diesem Thema die letzten zwei Jahre beschäftigt. Und ich kann mal die Situation aus unserer Sichtweise von unserem Unternehmen so ein bisschen erklären, weil ich glaube, die Kundensituation oder die Situation der einzelnen Firmen, je nach Geschäftsfeld, sind immer individuell und deswegen haben wir damals auch eine Managementberatung ausgewählt. Wir haben mit Dr. Fried zusammen auch äh, Themen ausgearbeitet und warum, das erläutere ich da einfach mal ganz kurz. Also wir kommen aus dem klassischen Geschäft mit dem Absatz im Retail-Umfeld und wir haben uns von dort weg entwickelt und vertreiben heute natürlich auch im E-Commerce-Umfeld unsere Produkte. Zeitgleich haben wir auch eigene Webshops, beispielsweise in Frankreich, und in Belgien und in den Niederlanden. Und für uns als Organisation ergeben sich natürlich da ganz neue Fragestellungen und wir waren auch gezwungen, neben diesem reinen Retail Support auch im Kundensupport zu bieten. Der Vorteil bei uns war, dass wir immer schon den Endkunden direkte Möglichkeiten geboten haben, dass sie mit uns sprechen. Also wir, wir machen ja nicht nur Support, sondern es geht auch bis in Richtung Produktberatung. Was ist das richtige Produkt für meinen Garten? Jeder Garten ist ein Stück weit individuell. Also da versuchen wir natürlich auch immer auf unsere Endkunden gezielte Dienstleistungen eben auch zu platzieren. Erwähnenswert ist dabei noch, dass sich der Produktwix deutlich verändert hat, weil Gardena kommt ursprünglich aus dem Bereich der Bewässerung ein Schlauchstück oder eine, eine Bewässerungsspritze ist natürlich nicht so erklärungsbedürftig, wie beispielsweise mehr oder diese Smart Produkte oder letztendlich auch komplette Bewässerungslösungen. Und zeitgleich expandieren wir außerhalb unserer Kernmärkte strategisch und sehen uns halt da auch neuen Herausforderungen gegenübergestellt. Also das so vom ja, als Erklärung, wie sich das Unternehmen aktuell so bewegt und platziert. All die Entwicklungen haben natürlich dann uns vor Herausforderungen gestellt, dass wir die Kostenstruktur auch in der Organisation after sales permanent steigern mussten. Jedoch aber auch nicht in der Lage waren, während unseres doch sehr starken saisonalen Geschäfts, also wer bei Gardena arbeitet, der erfährt wirklich mal, was Saison bedeutet. <lacht> ähm, die Kurven sind... Ähm, Sensationell, war wirklich sauer, aber auch eine, eine riesengroße Herausforderung. Und wir haben es halt da auch nicht geschafft, unsere Kunden über alle Monate dann eben sauber zu bedienen. Und wir mussten einfach auch was tun. Wir konnten dann nicht immer die Löcher einfach nur mit neuen Menschen stopfen, weil das einfach auch zu teuer ist. Wir haben dann eben nach Lösungen gesucht. Wir, wir haben, ich habe mich mit meinen Führungskräften eingesperrt und habe mal reflektiert, was tun wir heute und was gibt es eben in der Zukunft, welche Technologien sind eben da. Und an der Stelle war uns ziemlich klar, dass Automatisierung uns dabei helfen kann. Und wir wussten aber nicht genau, wie wir es anpacken sollen. Also wir haben so ein bisschen den Grundstein an der Stelle gelegt, wir wollen es tun. Wir hatten als Management-Team direkt entschieden, das wollen wir. Aber die Angriffspunkte waren uns nicht so richtig äh, auf dem Silbertablett vorliegend. Und dann haben wir entschieden, dass wir eben eine Managementberatung mit Dr. Frieden Partner einsetzen, um eine Blitzlichtanalyse zu fahren. Die haben wir in 2022 eben auch durchgeführt und diese Blitzlichtanalyse, die ging gar nicht so lang. Also uns war es wichtig, eine kurze Laufzeit, aber einen kompletten Blick auf alles, was wir tun. Und da hat dann Dr. Frieden Partner neben der eigenen Organisation externe Partner auch besucht. Wir nutzen einen externen Partner im Bereich des First-Level-Support und hat einfach eine Analyse durchgeführt des Status quo. Mhm. Und uns dann eben einen Managementbericht zur Verfügung gestellt, welcher es dann doch in sich hatte. Mhm. Und in der Natschei waren halt bei uns Kontakte breit gestreut. Wir, wir, wir kannten nicht alle Kontaktgründe. Ähm, Telefonnummern hat man an verschiedenen Punkten angegeben, Fax war auf der Homepage, auch die Adresse mit Namen der Geschäftsführer, die haben wir konsequent irgendwo benannt gehabt und, und somit war das auch kein Wunder, dass die Geschäftsführer auch Briefe erhalten haben ähm, von unseren Endkunden, weil es geht natürlich in einem Unternehmen nicht immer alles sauber vonstatten. Dafür sind wir auch da im Service und äh, natürlich, wenn sich Kunden beschweren, wenn Kunden irgendwelche Anliegen haben, sind sie bei mir in der Organisation am besten aufgehoben. Aber es gibt eben auch Menschen, die dann Briefe an Geschäftsführer etc. geschrieben haben. Und das haben wir auch immer sauber abgewickelt, aber wir haben uns immer gefragt, warum passiert das? Natürlich, nach der Blitzlichtanalyse war uns das dann auch deutlich klar. Vieles wurde nicht effizient bearbeitet, Automatisierungen fehlten eben teilweise. Dadurch drückte das auch auf die Stimmung der Mitarbeiter, speziell während der Saison. Und den Kunden konnten wir eben teils nicht dieses herausragende Serviceerlebnis bieten, für das wir einstehen. Wir mussten das Ganze einmal erst sortieren, nachdem uns das äh, präsentiert wurde, und wir haben es dann in Workshops weggeschlossen und haben eben angefangen, eine Planung. Wir waren dann eben auch in der Budgetplanung, bedeutet die Blitzlichtanalyse war direkt während der Saison, das war uns immer wichtig dass da auch niemand irgendwie mauschen kann, sondern äh, so, wie wir arbeiten, das wollten wir in der Blitzlichtanalyse eben analysiert haben. Und dann haben wir uns eben weggeschlossen, ähm, noch während der Saison und haben die Budgetplanung fürs Folgejahr aufgebaut und haben eben die Ergebnisse der Blitzlichtanalyse mit reingenommen, haben Wins direkt umgesetzt und das war schon eine sehr, sehr interessante Reise.
0: Mhm. Herr Haller, können Sie aus, aus Ihrer Perspektive noch was sagen, wie haben Sie den Prozess begleitet wie haben Sie den auch gesehen Ja, das war ein
2: sehr sehr wertschätzender Prozess von beiden Seiten, Thomas Seiler hat da wirklich auch sein Team, mhm. sein Management Team sehr gut auf, auf den Weg vorbereitet und äh, es war dem Team auch klar sie machen sich auf eine, eine Reise die ein Stück weit Unsicherheit ist, äh, man war aber auch sich im Klaren, dass mhm. man hier ein großes Rad bewegen muss, dass man die Serviceorganisation auf die Zukunft vorbereiten muss. Thomas hat es angesprochen, die Erweiterung, gerade auch im internationalen Geschäft, äh, neue Produkte, die auf den Markt drängen, immer stärkerer E-Commerce, ähm, verbunden mit dieser Solidarität. Aber das Team war wirklich bereit, äh, mit uns zu gehen und äh, war auch äh, kritisch bereit, Also, oftmals, also, man hat akzeptiert, dass, dass das, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, so nicht mehr weitergehen kann, ohne das jetzt als Vorwurf zu sehen, und hat sich aufgemacht, die Themen zu machen. Und das, das Schöne war in dem Team, dass wir sehr wertschätzend in, in die sogenannte Kontaktgrundanalyse eingestiegen sind. Also, wir sind wirklich die ganzen Kontaktgründe, die, die heute personenbedingt stattfinden, durchgegangen, ähm, haben uns analysiert, wie, wie oft passieren die, wie aufwendig sind die für die Mitarbeiter, wie gut können wir die betreuen, wie wichtig sind die auch für den Kunden, also im Sinne, von Thomas ist dieser sogenannte Customer Effort Score immer ganz wichtig zu sagen, wie viel Aufwand muss denn der Kunde betreiben, bis er seine Lösung kriegt und genau in den drei Dimensionen, also Volumen, Mitarbeiter und Kunde, haben wir dann uns erste Use Cases rausgegriffen und haben hier wirklich die überlegt, wie können wir die digitalisieren, automatisieren und hatten dann wirklich das große Glück, sehr schnell auch Erfolge zu generieren. Ein kleines Beispiel, das hat man auch im Kongress letztes Jahr vorgestellt, war eben das Thema, viele Kunden rufen in der Hochsaison an, haben ihren Mehrroboter eingeschickt zur Reparatur und wollen wissen, wann das Ding endlich wieder zurückkommt. Und das in der Hochsaison, da geht der Mitarbeiter dann rein, ruft SAP auf, guckt, sucht den Vorgang raus und gibt dem Anrufenden die Information, was da drin steht. Und da haben wir Gott sei Dank sehr schnell mit der IT ein, ein kleines Webtool gebaut, ähm, wo der Mensch, also sowohl die Händler als auch die Endkunde selber machen können. Und das hat direkt dazu geführt, dass wir recht schnell 10 bis 15 Prozent der Kontakte, die in der Hochsaison stattfinden konnten, eliminieren können. Das heißt, die, die, die Endkunden haben sofort sich selber helfen können und diese Information, da kann der Mitarbeiter ja gar keinen Mehrwert bieten. Er gibt genau die gleiche Information, die sich der Kunde selber mhm. holen kann. Klar, wir kennen das alle von Tracking and Tracing, wenn, wenn, wenn ein Paket kommt. Ähm, genau das haben wir umgesetzt. Und so sind wir mit diesem ersten Erfolg sind wir weitergegangen. Ähm, haben angefangen, erste E-Mails zu automatisiert zu bearbeiten. Ähm, da haben wir Gott sei Dank auch bei Gardena ein sehr gutes Tool äh, schon, schon im Einsatz gehabt. Das haben wir deutlich erweitert. Und so sind wir nach und nach die, die, die Use Cases angegangen, durchgegangen. Ein Teil konnten wir noch vor der Hochsaison 2023 Umsetzen und auch direkt profitieren davon, ähm, was sich auch gezeigt hat, jetzt in der laufenden mhm. Hochsaison. Und die restlichen Themen haben wir dann Ende, also nachdem die Hochsaison vorbei war, mit dem Team ähm, weiter bearbeitet. Und ähm, ja, wir sind jetzt ähm, schon dabei und das Team ist auch sehr mutig. Wir gehen jetzt ähm, tatsächlich in, das, in, die, in die Welt von KI rein. Das heißt, äh, wir wollen, ähm, Cardena will nächstes Jahr, ähm, gibt schon erste Versuche, aber hier auch im Customer Service. Ähm, ähm, künstliche Intelligenz nutzen, im ersten Schritt eher intern, also dass die Mitarbeiter davon profitieren, im zweiten Schritt dann aber auch tatsächlich Richtung ähm, Handel beziehungsweise Endkunde. Was vielleicht äh, auch mhm. ganz, ganz wichtig ist, wir haben bei der ganzen Geschichte immer darauf geachtet, egal äh, wie, wie, wie hoch wir die Automatisierungsquote gezogen haben, ähm, dass der Kunde dabei nicht hinten runterfällt. Also ähm, das passiert leider oft. Man hat was automatisiert, freut sich riesig, dass mhm. dieses Kontaktvolumen Personen runtergeht, aber parallel sinkt auch die Kundenzufriedenheit. Also das war uns von vornherein klar, wir müssen hier beides im Auge haben, also die Erhöhung der Automatisierungsquote, aber parallel muss der Kunde das, den Weg mitgehen und es auch gut finden. Und ähm, hier können wir sagen, dass wir den Kunden eben nicht verloren haben auf dem Weg.
0: Da sind ja jetzt auch nochmal Themen, die Sie in der Umfrage abgefragt haben, also wenn Sie jetzt auch über Themen sprechen wie äh, Wirkung auf den Kunden, aber auch Wirkung nach innen äh, ins Team, in, den, in die Kundenserviceorganisation, ähm, können Sie da noch ein bisschen was zu den Ergebnissen sagen tatsächlich, also wie wird das auch dann bewertet, wenn es jetzt um Automation geht von einzelnen Prozessen, einmal eben in die Organisation rein, aber eben dann auch mit der Wirkung auf den Kunden?
2: Ja, das ist... Ähm Interessanterweise ähnlich wie das, was wir vorher schon geschildert haben. Es gibt äh, in den Organisationen erste Schritte, hier sich auf den Weg zu machen, also Tools einzuführen, äh, das Thema Kontraktgrundanalyse machen, auch schon fast die Hälfte der Befragten. Ähm, wo, wo viele sich noch ein bisschen schwerer tun, ist, ist tatsächlich dann... Ähm, die, die die Umsetzung der 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 Tools also da befinden sich soweit das jetzt aus der aus der Gesamtgemengelade der Studie ableiten lässt ähm, tatsächlich noch einige in, in den den erst in den Kinderschuhen in den ersten Schritten und deshalb ist in der Tat von dem was was man eigentlich erreichen will mit Customer Service Automation also schnelle Erreichbarkeit Entlastung von Mitarbeitern Verbesserung Servicequalität das sind ja so die Hauptpunkte warum Unternehmen das angehen das Thema entgegenwirken, Fachkräftemangel ist noch gar nicht so relevant oder auch das Thema Kosteneinsparung war nur bei 25 Prozent der Befragten relevant für die Entscheidung, Customer Service Automation äh, anzustreben. Wenn wir in die Umsetzung gehen, ist eben das Thema höhere Kundenzufriedenheit, wird heute bei, also nur 32 Prozent der Befragten geben an, dass sie das mit den Aktivitäten Customer Service Automation schon erreichen was sehr viele erreichen, ist tatsächlich, dass Kosteneinsparpotenziale gehoben werden und tatsächlich die Bearbeitungszeit. Das ist klar, Serviceautomation heißt ja immer 24-7, heißt immer Skalierbarkeit. Das heißt, die Maschine kann natürlich, da ist das Volumen egal, die wird das äh, konstant abarbeiten, äh, genauso äh, wie Feiertage oder äh, Nachtzeiten. Ähm, hier funktioniert die Automation immer komplett. Also das, äh, man sieht, also das Thema schnelle Bearbeitungszeiten, äh, Kontaktreduzierung ist bei 43 Prozent, also noch nicht all, bei allen gut geglückt. Ähm, Kosteneinsparung auch bei, bei 28 Prozent, also die, die es erreichen wollten, scheinen das auch zu erreichen. Das sind sicherlich die ersten Treiber. Die haben wir auch bei Gardena schon gesehen, in den frühen Stadien. Ähm, aber bei den, bei, den, bei, den, bei den meisten Unternehmen, äh, kann das noch nicht so realisiert werden, wie erhofft.
0: Mhm. Ja, wenn wir dann nochmal auf die Gardena-Seite schauen. Ähm, Herr Seiler, können Sie da nochmal so ein paar ja, Insights uns auch nochmal verraten? Also wie ist tatsächlich auch so die erste Resonanz gewesen im Team und dann natürlich auch nochmal als Effekt dann gegenüber dem Kunden oder na, generell äh, gegenüber dem Kunden? Sehr, sehr gerne,
1: Herr Braun. <lacht> Also bei uns ähm, war es so, ich hatte ja erwähnt, wir haben dann die Budgetplanung für zwei, äh, 2023 aufgesetzt mhm. und unsere Bedarfe eben auch mutig ins Budget eingebracht, um ein Projekt ins Leben zu rufen. Da haben wir lange überlegt, wie wir das auch benennen. Und der Projektname war dann Chicago, meines Erachtens und auch äh, Erachtens von äh, Stefan Haller. Chicago die schönste Stadt in den USA ist und wir haben <lacht> uns eben nach für diesen Namen entschieden. Eine mhm. Brücke zu, zur Namensgebung Chicago brauche ich da später noch, weil wir haben dann erstmal beschrieben, dieses Chicago Projekt soll dann um die konsequente Kontaktvermeidung gehen, um die Automatisierung und eine Umstrukturierung der kompletten Kontaktbearbeitung inklusive der Ausschreibung unseres externen First Level Support Partners, weil wir uns bewusst waren, dass wir neue Fähigkeiten gebraucht haben. Und wir mussten da eventuell eben auch den Partner tauschen. Die Kernmitarbeiter des Projekts sind dann zu Beginn zum Kickoff mit Baseballmützen, Chicago Baseballmützen <lacht> durch die Firma gelaufen und dadurch konnte man natürlich die nötige Awareness für das Projekt intern schaffen. Und das hat dann schon für Interesse gesorgt äh, bei verschiedenen Fachbereichen. Mhm. Insgesamt im Projektverlauf konnte sich unser Bereich natürlich auch deutlich mit Know-how platzieren. Wir geben heute Kontaktpunkte vor, wir steuern Wissen durch, Inhalte geben wir eben vor und der Service wurde dadurch nochmal deutlich im Unternehmen sichtbar, also in der internen Sichtweise. Wir sind am Steuer für das Thema und wir geben auch Vorschläge für die Zukunft vor. Es war insgesamt natürlich ein großes Projekt ich würde sogar sagen, riesiges Projekt, wo wir schon auch Respekt hatten, weil wir den Fokus eben so gelegt haben und auch sehr, sehr mutig entschieden haben, das zu tun. Und das wurde auf den Schultern meines Teams verteilt. Da ist mir auch gelungen, das Team eben hinter diese Idee zu bringen. Mhm. Und am Ende war das, was wir gemacht haben, einfach eine Team-Challenge. Denn das Team hat... Ähm, Einfach nicht nur ausgewertet, also das erste hat angefangen, hat ausgewertet, das nächste ging vor, hat Systeme entwickelt, das andere Team hat sofort Content bereitgestellt. Das heißt, wir haben da mit kleinen Schritten begonnen, anhand der Kontaktanalyse Themen zu tun, aber wir sind dann auch sehr, sehr mutig auf dem Weg nach vorne vorangeschritten und haben auch deutliche größere Schritte gemacht, wo wir auch in Kauf genommen haben, dass wir mal Fehler machen, dass wir einfach mal ein Risiko gehen, dass wir... Äh, Eben nach dem Motto Test, Learn, Modify ein Stück weit uns nach vorne bewegen. Und das hat die Teams dann auch motiviert, weil die kleine Erfolge gesehen haben, aber auch größere Schritte. Und wenn eben Herausforderungen gekommen sind, dann haben wir die genommen und haben wir die einfach gelöst. Und dabei wurden die Teams nach und nach eben auch ähm, verkleinert oder vergrößert. Wir haben versucht, die Teams eben so zu strukturieren nach den Arbeitspaketen, ziemlich agil und haben dann eben neue Fähigkeiten und Zuständigkeiten festgelegt. Es konnten sich dann auch Mitarbeiter, einige Mitarbeiter in ihrem Karrierepfad entwickeln, denn es ging eben so weit, dass wir auch entschieden haben, dass wir gewisse neue Arbeitsbilder haben, die dann eben auch einer permanenten Stelle, in einer permanenten Stelle geendet haben und, Jetzt kann man sich natürlich fragen, Mensch, hat Berg Gardena jetzt Geld in die Hand genommen und hat da jetzt Menschen eingestellt, um das zu tun? Nein, das haben wir eben nicht gemacht. Also wir hatten sofort Effizienzen, wir konnten eben auch Kosten reduzieren und das war alles ziemlich überraschend, das würde ich aber nachher nochmal ein bisschen erläutern. Mhm. Und mein Team kam dann auch zu mir und hat mich eben nochmal herausgefordert, denn als dann ChatGPT auf den Markt kam. <lacht> da war das wie so eine Eigendynamik, wo das Team auch ja. mich gefragt hat, ey, wir sehen da super tolle Ideen, das könnte ganz toll zu uns passen. Und ich hatte da echt datenschutzrechtlich äh, erstmal so ein bisschen Bauchschmerzen. Aber auch ja. ich selbst hatte halt den Fokus und habe gesagt, nee, ich unterstütze da, weil der Fisch stinkt ja immer im Kopf zuerst. Ja? Das, ja. Deswegen also, musste ich mich da auch ziemlich selbst reflektieren und habe dann auch versucht, da zu unterstützen und eben das auch auf die Spur zu bekommen, und es ist uns auch gelungen, also mit meinem Fokus, mit der Unterstützung des Teams, mit dieser Awareness im Unternehmen für dieses Projekt, habe ich auch von unseren Datenschutzbeauftragten diese Unterstützung bekommen, die notwendig ist. Und die, die in der kommenden Saison wird das Team eben auch mit ChatGPT und Übersetzungsservice, wir müssen gar nicht mehr alles schreiben, tun, eben auch die Kunden bedienen können. Und damit haben wir dann Freiräume, die wir effizienter auch wieder einsetzen können, für, ich sag mal, für, für Erstellung von Inhalten, für, für auch die Zeit, die wir mit dem Kunden am Ende verbringen können. Also wie viel Zeit hat so ein Agent, um eben einen wertvollen Passionate Gardener sagen wir mal, eben auch zu bedienen. Und äh, da haben wir uns also nochmal deutlich entwickelt. Das heißt, wir konnten direkt im ersten Jahr nach dieser Blitzlichtanalyse und eben mit der Umsetzung Kosten reduzieren. Wir konnten Mitarbeiter deutlich entlasten, sehr, sehr deutlich. Zusätzlich sogar auch Mitarbeiter nicht nachbesetzen, jedoch auch neue Stellen ausschreiben für neue Fähigkeiten, welche wir eben künftig benötigen. Das heißt, wir haben wirklich in der Organisation angefangen umzubauen. Und auch, auch diese Bereitschaft und diesen Veränderungswillen in der Führungsmannschaft, den, den braucht man natürlich. Die Effekte waren halt sofort sichtbar. Und Schlüssel war der volle Fokus, wie ich schon gesagt habe, die Veränderungsbereitschaft des, des Teams, aber letztlich auch, dass wir mit Dr. Fried entschieden haben, naja gut, der Stefan Haller, der überlässt uns jetzt eben nicht nur eine Blitzlichtanalyse, sondern wenn er so eine Analyse fahrt, dann nehmen wir ihn auch etwas mit in die Pflicht und wir haben ihm eben auch die Umsetzung und Steuerung von einzelnen Workstreams mitgebracht. Also haben wir die, die Managementberatung mit beauftragt mhm. ähm, und zusätzlich eben auch noch dafür gesorgt, dass ein gewisses Interesse aus der Geschäftsleitung und der nahen Beteiligung ähm, dieses Projekts mit verschiedenen Stakeholdern in einem Steuerkreis wir eben auch dann alle Entscheidungen und wichtigen Schritte nach vorne äh, gemacht haben. Mhm. Also das ist so wie wir das Thema intern erfahren haben und wie gesagt jetzt nach außen, ähm, sehen wir jetzt keinen Einbruch in der Kontaktqualität, in der Bearbeitungsqualität. Kunden kommen schneller an die Informationen und wenn wir natürlich jetzt auch schauen, was kommen für Kunden auf uns zu, wenn ich nur mal bei mir im Umfeld schaue, ich habe einen 15-jährigen Sohn, der natürlich Smartphone nutzt, der natürlich Social Media auch nutzt und den interessiert ja gar nicht. Der möchte überhaupt nirgends anrufen oder E-Mail schreiben, sondern
2: mhm.
1: er schaut da rein, der möchte Informationen schnell und der versteht auch nicht, wenn wenn wir den irgendwo groß lenken möchten. Und und da müssen wir uns natürlich darauf einstellen, dass äh, da neue Kunden auf uns zukommen, die heute halt ganz anders aufwachsen mhm. und eben auch ganz andere Erwartungshaltungen an, an das Thema Automatisierung und Digitalisierung haben. Und der beste Service bleibt wahrscheinlich der Service wenn die Information schnell vorliegt. Aber wir sind uns auch klar, dass jeder automatisierte Kontakt ein Kontakt ist, den wir haben, den wir also auch in der Qualität müssen, messen müssen und auch sicherstellen müssen, dass die Information, die in der Automatisierung angeboten wurde, dass die auch zur Zufriedenheit am Ende führt.
0: Mhm. Aber dann wäre Ihr Sohn ja schon mal kein Kandidat, der einen Brief schreiben würde. Wenn ich nochmal auf den Fall von
1: <lacht> Absolut nicht, aber... <lacht> Das ist natürlich sehr
0: spannend, wenn man ihm dann
1: äh, mal auf unserer Homepage oder im ja. Kontaktformular Dinge zeigt und er das natürlich nochmal mit einem ganz anderen Blick auch ja. sieht. Und, und solche Dinge tue ich natürlich auch. Ja,
0: ich ja. ja, da sind wir im Prinzip auch schon bei dem, bei dem Bereich Kontaktkanäle. Also ne, da ist ja wirklich relativ viel möglich. Ähm, vielleicht können wir da einmal... Ähm auch wieder den Blick in die Umfrage ähm, nehmen. Also wo wir einmal gucken, was sind denn die genutzten Kontaktkanäle und dann auf der anderen Seite auch nochmal bei Gardena gucken. Wir haben jetzt schon von dem Brief gehört, hm. aber was sind natürlich auch nochmal andere Wege, die ähm, hm. wahrscheinlich einfach deutlich relevanter sind. Na vielleicht,
2: bevor ich auf die Frage eingehe, wirklich von ja. uns auf Frieden und Partner war es ja schön zu sehen, ähm, dass ähm, in dem Projektteam auch zwei ehemalige Atubis äh, mitgewirkt haben ähm, und ah. die jetzt ja. wirklich, wie Thomas gesagt hat, wirklich ganz neue ähm, Rollenbilder jetzt übernehmen. Der eine kümmert sich eben ganz stark um, um, um die Tools, um den um den Content. Und der andere steuert ähm, sehr stark jetzt auch die die Kontaktkanäle, also wohl den externen Dienstleister, auch die internen. Und was der Thomas, und das ist uns ganz wichtig, ein automatisierter Kontakt muss genauso qualitätsgesichert werden, gemessen werden, äh, wie ein personenbedienter Kontakt. Und das wird leider in vielen Automatisierungsprojekten nicht ähm, noch vergessen. Freut mich umso mehr, dass Thomas es äh, inhaliert hat und gerade ja auch nochmal klar gesagt hat. Also ich muss wirklich schauen, äh, nach der ersten Automation, was kommt da beim Kunden, beim Geschäftspartner an? Ist das äh, die Qualität, die wir wünschen? Wie gesagt, jeder Mitarbeiter hat äh, irgendwelche Audits oder Silent Monitoring und was man denn jetzt in den letzten Lernen alles aufgebaut haben, um zu gucken, dass der, dass der qualitativ äh, das tut, was erforderlich ist. Bei der Automation wird es leider oft vergessen. Das haben wir super implementiert, dadurch konnten wir auch zwei sehr junge, sehr hoch motivierte Mitarbeiter ähm, binden in die Organisation, in das Projektteam und das macht riesig Spaß, da auch den, die Symbiose eben zu sehen äh, zwischen, zwischen den äh, Führungskräften und dann den neuen Kollegen, die da jetzt eben mitwirken und das ist ein ganz toller Erfolgsfaktor auch in dem Projekt geworden, dass, dass die die Möglichkeit mhm. gekriegt haben. Ich weiß nicht, Thomas, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, ob es das schon mal gab, dass Azubis tatsächlich in einer Serviceorganisation nach ihrer Ausbildung bleiben. Aber dadurch, dass wir hier wirklich spannende digitale Jobprofile geschaffen haben, die jetzt auch hochintelligent mit, mit Power BI arbeiten, eben sehr gute Reportings aufbereiten, die auch wieder Sichtbarkeit, Thomas hat es gesagt, das ist ganz wichtig für den Serviceorganisationen, diese Sichtbarkeit nach oben, hoppela, der Service, der dreht sich da, die, die, die nutzen neue Kanäle, die gehen das wirklich progressiv an und die bieten tolle Angebote. Und das jetzt auch nochmal rüber zum ähm, so, zu den Kontaktkanälen. Wir haben in dem Bild, da gibt es eine sehr schöne Matrix, die wir aus aus der Befragung entwickelt haben. Es gibt eigentlich momentan drei Gruppen an Kontaktkanälen. Das eine sind die die Sterbenden, dazu gehört das Fax, der Brief ähm, und die SMS oder mms ähm. Die meisten Organisationen, wo wir in der Beratung hinkommen, haben das noch. sind also nach wie vor nicht bereit, diese Kanäle abzuschalten. Also bei Fried und Partner haben wir, glaube äh, schon im letzten Jahrhundert gesagt, wir haben keinen Fax mehr. Äh, aber äh, bei vielen, gerade jetzt im Maschinenbau, die sagen, wir brauchen ein Faxgerät. Dann haben wir die Volumenkanäle. Das ist ähm, die Telefonie und, und das E-Mail. Ähm, da, ähm, da hat in der Tat bei den meisten Situationen, Kundensituationen, wo wir reinkommen, hat die E-Mail... Ähm, das Telefon überholt. Also der, ähm, mhm. ist aber nach wie vor bei vielen Organisationen ähm, die Telefonie wird sehr gut gemessen, Service Level und so weiter. Bei der E-Mail-Bearbeitung weiß man dann nicht so genau, ähm, wie ist eigentlich die Bearbeitungsquote, wie ist die Bearbeitungszeit, wie ist die Zufriedenheit. Also das ist immer wieder interessant zu sehen, obwohl es da Volumenstärkste Kanal ist, dass er noch nicht so professionell bearbeitet wird wie die Telefonie. Da sind natürlich die meisten Organisationen eben beschäftigt, dieses Volumen möglich zeitnah eben abzubarbeiten in einer hohen Qualität. Das beschäftigt die Organisation am meisten. Aber das verhindert so ein bisschen diese, diese Question Mark Kanäle oben links. Also die haben äh, noch ein recht geringes Volumen. Ähm, sind aber laut der Befragten die Kanäle, die deutlich wachsen. Und da sind sehr, sehr viele Kanäle, die da in den Startlöchern stehen. Und da muss sich natürlich jede Organisation überlegen, bei welchem Kontaktkanal muss ich aufspringen, welchen muss ich anbieten? Und wie kann ich zum Beispiel auch die Qualität in den Kontaktkanal aufs gleiche Niveau heben, wie ich das heute in der Telefonie oder im E-Mail schon tue? Also, das ist eine große Herausforderung, gerade bei mittelständischen Unternehmen. Ähm, eben dazu zu entscheiden, welcher Kontaktkanal ist für mich relevant und wie kann ich diesen Kontaktkanal letztendlich anbieten, um, Thomas hat es gerade gesagt, vielleicht auch jüngeren Zielgruppen eben die Möglichkeit zu geben. Thomas und ich haben immer so einen kleinen Streit. Thomas hätte gern Live-Chat gehabt, weil irgendwo oben im Management hat einer gesagt, wir müssen jetzt unbedingt mit den Leuten chatten. Ich habe gesagt, Thomas, tu es nicht. Ja, Chat ist wirklich, ein, also Live-Chat ist wirklich hochkomplex. A, brauche ich Mitarbeiter, die bereit sind, das zu tun und auch professionell tun. B, brauchen die natürlich auch die Tools, um professionell auf Chat zu antworten. Und C, ist Chat natürlich, was 24-7 eigentlich erwartet wird. Was natürlich wahnsinnig schwierig ist, wenn mein Contact-Center um 19 Uhr schließt. Also ähm, gerne gerne über einen Chatbot nachdenken, der dann vielleicht ähm, in einem Live-Chat mündet. oder Aber der Bot macht erstmal die Vorarbeit. Auch Callbacks und so weiter sind sind Themen, wo wo ich wo wir immer vorwarnen. Auf der anderen Seite gibt es wirklich tolle neue Kanäle, die wir angehen können. Und die jetzt auch bei Gardena... Ähm, letztendlich ähm, auch angegangen sind. Also Gartena hat zum Beispiel ähm, einen Hunter-Tree, wo, wo Problemlösungsstellungen äh, abgefragt werden können und der Kunde letztendlich weiß, wie er vielleicht sich selber helfen kann. Also hier sind wir auf einem sehr guten Weg, diese neuen Kanäle eben zu nutzen. Aber hier braucht es wirklich eine sehr saubere Entscheidung, welche gehe ich an und wenn ich sie angehe, wie gehe ich sie an. Man braucht auch meistens irgendwie so einen kleinen Piloten, wo wir das tut. Und wie können sie auch wirken neben dem Volumenkanal, E-Mail und mhm. Telefon. ja? Und mhm. vielleicht nochmal anknüpfen an das, was Thomas ganz am Anfang gesagt hat. Viele Unternehmen sind leider heute halt selber ihres Glückes Schmieds. Es sind so viele Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Faxnummern auf irgendwelchen Webseiten, in Social-Media-Kanälen, auf Gebrauchsanwesen oder sonst wo abgedruckt dass man sich nicht wundern muss, dass die Kunden genau diese Kanäle nutzen. Und ähm, das ist tatsächlich was, was, was wir Unternehmen eben helfen, aufzuräumen, wirklich klar zu sagen, welcher Kontaktkanal ist in welcher Customer Journey der sinnvollste und der, der die beste Lösung bringt. Und hier eben dann auch dem Kunden klar zu sagen, welcher Kontaktkanal ist für ihn jetzt der relevante oder der beste. Ja, Hier sind wir in der Bringschuld und hier müssen, wir, hier müssen die Unternehmen deutlich eben, dieses, dieses Aufräumen starten, ähm, möglichst die Kontaktkanäle an den richtigen Punkten zu platzieren, die Effizienz bringen, aber auf der anderen Seite auch ein ähm, positives Kundenerlebnis.
0: Mhm. Ja, Vielleicht können Sie da direkt einsteigen, ähm, Herr Seiler. Ähm, wie ist tatsächlich die Struktur aktuell bei Gardena? Also wir haben gerade schon gehört, es gab eine kleine Diskrepanz in Sachen Live-Chat. Ähm, wo stehen Sie heute? Hm.
1: Ähm, und die Diskrepanz haben wir nicht mehr. Ah. kann ich <lacht> betonen. Die haben wir nicht mehr und da hat mich der Stefan Haller dann auch überzeugt. Aber genau deswegen ist ja die Übung eben so wichtig, dass man diese Kanäle anschaut und eben auch die Implikationen wirklich strukturiert analysiert. Bei uns kann ich sagen, das Telefon ist sinkend. Wir werden es vermutlich nicht komplett totkriegen, zumindest nicht in nächster Zeit, weil wir natürlich auch Kunden haben, verschiedenen Alters. Ich kann natürlich manchen Menschen über 60, 70 nicht unbedingt zwingend vorgeben, dass die übers Kontaktformular zu uns kommen. Das möchte ich auch gar nicht. Ne? Von dem her, ähm, telefon sinkend, da helfen uns IVR-Systeme natürlich, um Volumen zu senken und Kunden entsprechend zu routen. Das haben wir jetzt auch bei der Auswahl unseres First-Level-Support-Partners entsprechend berücksichtigt und da natürlich auch ja ein klares Bild, wie wir das tun möchten. Die E-Mail. Volumina war stetig steigend bei uns, jedoch jetzt mit Kontaktvermeidung stagnierend bis sinkend. Also da geht das Volumen runter. Ich würde sogar sagen, jetzt für die kommende Saison sogar deutlich sinkender. Wir haben seit Jahren ein Ticket-Routing bei uns. Das verfeinern wir aber natürlich jetzt in Zukunft durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Und wir beschäftigen uns mit E-Mail-Automation auch. Das heißt, mit Intent- und Sentiment-Analysen möchten wir in Zukunft eben auch arbeiten, was aus diesem Projekt einfach entstanden ist als, als nächster logischer Schritt. Mhm. Ähm, genau, ansonsten Self-Service bei uns, FAQ, also die Frequently Asked Questions haben wir auf der Homepage. Die werden natürlich sehr gut genutzt vom Kunden. Das nimmt uns auch viel Anfragevolumen wir haben da auch teils dynamische FAQs auf der Homepage, die lernen mit, ja, also was wurde, bei welchen Schlagworten, was hat am besten geholfen. Das ist ein Angebot, das schalten wir konsequent vor das Kontaktformular, bzw. ins Kontaktformular. Das können Sie selber mal ausprobieren, wenn Sie bei uns versuchen, eben "Mehrroboter blinkt blau, wenn Sie sowas eingeben, dann werden Sie relativ schnell sehen, dass Sie da viele Informationen direkt an die Hand bekommen, weil wir natürlich das E-Mail vermeiden möchten und mhm. am Ende die Lösung direkt bei der Eingabe bereitstellen wollen. Genau, ansonsten, Chatbot ist bei uns stark steigend, speziell für die erklärungsbedürftigen Produkte, logischerweise. Da haben wir viele Lösungsbäume gebaut, da haben wir, also da haben wir jetzt ein Team von technischen Editoren, die früher E-Mails bearbeitet haben, die sich da eben gut eignen die eben hergehen und Lösungsbäume bauen, die neue Use Cases anschauen, wie zum Beispiel, was in unseren Köpfen jetzt vorgeht, ist Bildererkennung für die Produktidentifikation, wo wir uns noch beschäftigen möchten. Wir haben einfach äh, aus den Jahrzehnten, wo wir Produkte verkaufen, unterschiedlichste äh, Wandschlauchboxen oder eben auch äh, 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 Produkte, wo wir ich meine, bei uns kriegt man auch Produkte für irgendwelche ähm, Spritzen, Brausen, da kriegt man noch Ersatzteile über lange Jahre hinweg und da scheitert es oft an der Identifikation, welches Produkt habe ich denn genau, damit ich dann auf unserer Homepage eben auch das Ersatzteil identifizieren kann. Und da gibt es auch Technologien mit Bilderkennung, ich mache ein Foto, werde geroutet, also solche Themen beschäftigen uns bis hin natürlich der kompletten Produktberatung für die erklärungsbedürftigen Produkte, klassische Fragen, brauche ich einen Smart oder reicht mir der Bluetooth-Mehrroboter? Wie groß brauche ich den? Wie viel, wie viel Steigung kann der? Wie bekomme ich jetzt raus, welcher Mehrroboter eben der richtige für meinen Garten ist etc. Also das, das lässt sich sehr stark mit, mit Chatbots eben auch beantworten
0: Ansonsten, was haben wir sonst im Angebot?
1: Rückrufe bieten wir an oder noch lieber die E-Mail-Antwort, des Second Level. Das wird also auch konsequent äh, so durchgeführt. Wir versuchen so viel wie möglich Kommunikation in die geschriebene Kommunikation bekommen, weil wir dann eben auch analysieren können und später eben auch bei Bedarf automatisieren können. Mhm. Stefan Haller hat noch erwähnt, dass das Thema Track and Trace war ein großer Hebel bei uns. Das war auch relativ zügig, on the fly, dann gelöst haben. Wir hatten einfach festgestellt, dass es doch Kunden gibt, speziell in der Saison. Wenn, wenn der Rasen wächst und der Mähroboter ausfällt, da gibt es einfach ungeduldige Kunden und ich verstehe die auch nicht. Also, das ist, das ist dann schon ein Problem. Ein, viele Kunden haben nicht mal mehr ein mehr. Die verlassen sich eben auf den Mähroboter und wenn der Mähroboter mal zwei, drei Tage weg ist und die nicht wissen, ist er schon in der Reparatur? Ist er auf dem Rückweg? Dann rufen die an, dann schreiben die Kunden eben auch E-Mails. Und da bieten wir jetzt eben auch Auskünfte über unsere Homepage, wo die Kunden sich einloggen können und einfach eingeben können, ihre, ihre Nummer und die sehen dann auch, wie weit wir sind oder ob wir länger brauchen etc. Das nimmt ganz viele manuelle Anfragen, die wir einfach früher hatten. Der direkte Chat wurde von unserer Seite aus fokussiert. Wir hatten die Idee, dass wir sagen, naja, von der Consumer Journey, wenn der Kunde anfängt und er scheitert auf der Homepage und er findet nichts, schalten wir einen Agenten dazu und versuchen eben dann äh, da den Kunden zu unterstützen und zu beantworten. Aber die Herausforderung an der Stelle ist, dass der Agent, den ich brauche, an dem Punkt gar nicht äh, erreichbar ist und ich dann eigentlich nur dafür sorge, dass ich eben unzufriedene Kunden habe. Deswegen haben wir gesagt, Direct Chat im technischen Umfeld weniger. In der Produktberatung ist es noch nicht ganz vom Tisch. Speziell, wenn wir jetzt sprechen über E-Commerce, eigene E-Commerce-Shops, die wir haben, also unsere eigenen Shops in Frankreich, Niederlande, Belgien, da wird das bestimmt noch mal ein Thema werden, aber dann eher in der Beratung am Checkout-Prozess, wo wir dann eben anbieten möchten. Das sind Produkt im Warenkorb. Kunde fühlt sich eben nicht ganz sicher, habe ich jetzt das Richtige ausgewählt? speziell in der Bewässerungslösung, da geht es dann schon um ganz viele Teile auch, die ich da brauche von den Garten, dass wir uns da nochmal zuschalten und dann nochmal von Stück weit Sicherheit sorgen und dann auch äh, natürlich versuchen, den Auftrag mit dem Kunden auch zu machen.
0: Mhm. Also deswegen,
1: da haben wir wieder so ein bisschen, ich würde nicht sagen, Konflikt, der Stefan Halle und ich, aber ich habe es noch nicht ganz aus dem Kopf. <lacht> aber ich glaube, der Use Case muss einfach passen. Ja? Und für, für die technische Beratung, für das für das, was wir bisher getan haben, war es nicht das, was der Kunde erwartet. Und da, hat, da haben wir uns dann auch überzeugen lassen. Ähm, wo ich noch ein großes Interesse habe, ist an dem Thema VoiceBot. Das wird sich sicherlich noch entwickeln. Da war auch in der Umfrage, habe ich gesehen, ähm, da beschäftigen sich noch wenige damit. Da glaube ich, da wird jetzt vieles auf uns zukommen. Ist aktuell auch noch nicht unser Fokus, aber wir bleiben da dran. Speziell auch, weil ich immer Visionär bin. Und natürlich, wenn wir jetzt mal uns überlegen, was passiert durch ChatGPT so in der Zukunft mit Produkten. Ein Automobil wird ja in Zukunft ein ganz anderes Erlebnis bieten, ja. Wir haben ja heute schon Spracherkennung im Auto. Wir können die Klimaanlage anschalten. Wir können natürlich die Sitzheizung anschalten. Mhm. Aber in der Zukunft wird das Auto vermutlich mit uns sprechen und sagen, Lieber Thomas, ich sehe, du bist gerade müde. Soll ich dir einen Kaffee bestellen in der nächsten Raststätte oder soll ich dir die Massage im Sitz anschalten? Ähm, ich antworte dann eben mit Ja und Nein. Ich frage im Gegenzug, wo gibt es denn heute Abend ein Ticket von Konzert und das Auto wird eben mit mir sprechen. Ja, Das kommt auf uns zu und das geht vermutlich schneller, wie als dass wir uns das vorstellen können. Und deswegen... Ähm, ruhe ich mich nicht aus, sondern wir bleiben da dran. Das ist immer unsere, unsere Marschroute. Wir haben das jetzt begonnen und wir bleiben dran.
0: Das ist ja im Prinzip auch schon so ein, so ein Blick in die Zukunft, ähm, würde ich sagen. Also wenn wir da nochmal einmal auch nochmal diesen Link zur Umfrage hinbekommen, ähm, was schließen Sie jetzt aus der Umfrage tatsächlich? Ähm, wo wird es sich weiterhin entwickeln? Oder wo sehen Sie auch nochmal Potenziale auf der einen Seite ähm, bei den bei den Serviceorganisationen, auf der anderen Seite aber auch eben, was fehlt da tatsächlich noch, um das auch umsetzen zu können? Sie haben von der Diskrepanz am Anfang gesprochen, zwischen der Relevanz des Themas und ja, dem Umsetzungsgrad. Also wo sehen Sie da nochmal Potenzial, einmal beim KVD vielleicht auch an Angebote zu machen und auf der anderen Seite eben, wo wird es sich dann hin entwickeln?
2: Also das größte Potenzial bietet natürlich definitiv ähm die Automatisierung und wie es der Thomas gerade gesagt hat, ähm, auch die native Voice-Bot-Funktionalität, äh, Voice mhm. weil die ist uns Menschen natürlich am, am besten, die steht uns am besten und je, je nativer da letztendlich der Dialog zwischen Mensch und Maschine ist, äh, desto mehr wird, wird, wird der Mensch den auch akzeptieren. Ja? Der Thomas weiß noch nicht, wir werden ihm seine IWA, wo man heute noch die 1 und die 2 und die 3 drücken äh, muss, äh, die werden wir hoffentlich in den nächsten Jahr, halben Jahr komplett äh, einem nativen VoiceBot übergeben, wo der Kunde einfach sagt, äh, ich habe eine Anfrage, äh, ich möchte einen Rasenroboter oder Mehrroboter kaufen und mhm. wir routen dann direkt äh, durch äh, zu den entsprechenden äh, Kollegen. Wir werden zum Beispiel auch äh, darüber nachdenken, dass wir genau die Frage, wo bleibt mein Mähroboter aus der Reparatur, äh, auch in die native Sprache bringen, dass der Kunde dann, äh, wenn er sagt, äh, ich möchte wissen, wann mein Mähroboter mein wieder kommt, äh, wird er in einen Dialog geschickt, wo, wo er eben die Vorgangsnummer eingibt und dann direkt die, das Ergebnis aus SAP ausgelesen wird und in native Sprache zurückgegeben wird. Also wir sehen, der Mensch wird wahrscheinlich immer fauler werden. Er möchte nicht mehr tippen, er möchte nicht mehr überlegen, muss ich jetzt die 1, 2 oder 3 drücken, sondern er möchte seine, seine Anfrage verbal formulieren und die KI hilft uns dann sehr schnell letztendlich die richtigen Dinge zu tun. Also zu sagen, brauche ich für das Thema ähm, hatte ich einen personenbedienten Kontakt oder kann ich hier über einen automatisierten Prozess letztendlich in der Sprache bleiben und ihm die Lösung bieten? Also das ist definitiv die Zukunft. Da sind die, die Tools da und das Spannende ist, es sind auch in der Breite da. Die waren früher in Watson, konnte sich nur IBM, die ja sehr früh mit dem Thema Sprache angefangen hat, das konnten sich große Banken, Telekommunikationsanbieter konnten sich damit beschäftigen. Für mittelständische Unternehmen war das nicht denkbar, sich mit, mit solchen Budgets zu befassen. Also hier kommen wir einfach in, in Skalierungseffekte, wo das auch für mittelständische Unternehmen verfügbar ist. Und ähm, die Tool-Anbieter werden das jetzt sehr, sehr schnell auch integrieren in ihre Tools, sei es die Telefonielösungsanbieter, aber auch natürlich die Ticketinganbieter. Und dann ist das ähm, letztendlich auch zuschaltbar zu bestehenden Lösungen. Also hier sehe ich großes Potenzial, Der Schlüssel zu dem Ganzen und das hat hat hoffentlich die, dieser Podcast-Nummer gezeigt, ist, ähm, dass ich mir mit meiner Organisation zusammen die richtigen Use Cases aussuche, mit denen ich anfange und hier Erfolge mache und ähm, Je pragmatischer und je kundenorientierter die Themen sind, desto mehr werde ich die Sichtbarkeit in der Organisation kriegen und desto mehr wird das auch Freude machen, dass man den Weg weitergehen kann. Also hier ist eben unsere Fehlung, nicht nicht ein riesen Tool kaufen und erstmal ein ganz langes Projekt machen, sondern recht schnell sich ein, zwei Use Cases im Team zu suchen und dann durchzustarten und auszuprobieren, dass, ob das funktioniert. Und das war in dem Gardena-Projekt eben auch vorbildlich. Wir haben auch Fehler gemacht. Wir sind auch mal falsch abgebogen. Aber hier haben wir durch das ähm, durch, die, durch die Awareness im Team auch schnell die Fehler korrigiert, ohne uns da eben ähm, ernüchtern zu lassen, äh, den Weg weiterzugehen. Ja. Mhm. Das ist ganz wichtig. Das, das, es, muss, es muss sehr viel Aufwand betrieben werden, äh, das Team dahinter zu bringen mit den richtigen Use Cases anzufangen und dann zu gucken, was brauche ich an Technologie, was brauche ich an Tools und eben nicht umgekehrt. Ja. Es reicht eben nicht, einen großen Betrag, einen großen Lizenzbetrag jeden Monat an einen Lösungsanbieter zu überweisen und keine Idee zu haben, äh, was mache ich denn mit dem, mit dem Fahrzeug oder mit dem Auto. Hm. Und so können dann auch die Potenziale gehoben werden und so können dann auch Mitarbeiter motiviert werden, dass sie sagen, das tut ja tatsächlich nicht weh, das funktioniert tatsächlich sehr gut und die Kunden finden das tatsächlich nicht blöd, sondern finden das super, dass sie sich hier selbst helfen können, ohne jetzt lange in der Warteschleife zu hängen.
0: Mhm. Ja, jetzt haben Sie so ein paar Andeutungen auch schon gemacht, wo es bei Gardena hingehen kann im nächsten halben, dreiviertel Jahr. Vielleicht können Sie, Herr ja Seider, zum Schluss nochmal das auch nochmal aufnehmen. Also was sind auch nochmal Ihre Ideen, auch nochmal Ihre Strategie, wie es jetzt tatsächlich auch sich im 2024 dann entwickeln wird? Sehr gerne. Also
1: ich habe ja im Podcast jetzt wieder mal was gelernt. Ja. Die Ausführung zum Voicebot und der potenziell zukünftigen Nutzung bei uns, das finde ich einfach auch ein gutes Beispiel für unseren agilen Ansatz. Denn ich selbst bin da natürlich nicht in den Details. Und ich werde es vermutlich dann in der Budgetplanung für 25 erfahren von meinen Führungskräften und auch sehen, was das für uns bedeutet. Und mich freut es natürlich an der Stelle wieder sehr, dass meine Organisation, wie vorhin schon erwähnt, einfach dran bleibt. Und diesen Freiraum, den gebe ich da natürlich ein Stück weit. Für mich jetzt im Hinblick 24 und 25 wenn ich mal zusammenfassen soll, was ist der Fokus und die nächsten Schritte bei uns? Also es muss ein weiterer Aufbau unserer KPIs erfolgen, die Dashboards zur permanenten Steuerung. Da denke ich halt dran, dass ähm, diese qualitative und quantitative Steuerung einerseits des First Level Support Partners, aber auch eben des, äh, die, die Analytics und die Qualitätssicherung von automatisierten Kontakten eben auch erfolgen muss. Ich habe schon erwähnt, da entstehen dann auch neue Arbeitspakete. Neben technischen Editoren, die Verschulung, Content-Erstellung, Lösungsbäume, Makros und Lösungsdokumente äh, eben zuständig sind, benötigt man auch eben Menschen, die entsprechend äh, analytisch an Daten rangehen und auch dann die Organisation nach vorne drücken, eben die richtigen Entscheidungen zu fällen. Also das ist auch ein wichtiger Baustein, wo wir bestimmt noch nicht am Ende sind, sondern da freue ich mich auf die, auf die Reise, die da vor uns liegt. Wir werden versuchen, eine intelligente Triage zu bauen. Das heißt, wir wollen in der Zukunft, was KI angeht, natürlich schauen, dass wir den Intent, also warum, was, warum kommt der Kunde, dass wir das direkt analysieren über die Maschine, und um was geht es genau und dann aber auch den Sentiment direkt analysieren. Also welche Stimmung hat jetzt der Michael Braun gerade? Hat der gut drauf oder hat er jetzt echt, hat der, hat der Druck, dass, dass wir das auch analysieren? Und dann auch die Identifikation der Sprache hinterher schalten. Und wir daraus dann entscheiden über das Routing, das möchte man komplett neu denken, wird jetzt aufgrund der Stimmung priorisiert und machen es eben nicht automatisiert weil der Intent oder Sentiment eben die automatische Antwort nicht, ähm, die da eben nicht intelligent wäre. Aber wir lernen mit unseren Systemen natürlich die Treffergenauigkeit der KI und wir werden definitiv natürlich auch versuchen jetzt in der kommenden Saison mit der KI oder Treffergenauigkeit zu lernen. Ähm, da denke ich eben dran, dass wir sagen, wenn die KI sagt, ich bin mir zu 99 100% sicher, dass ich die Antwort habe, dass wir speziell, wenn wir in Rückstandssituationen kommen werden, und das kann eben sein, wenn die Sonne scheint, recht lang und es ist warm und das Gras wächst noch, dann, dann kommt bei uns exorbitantes Volumen an. Und bevor wir dann eben dem Kunden viel zu spät antworten werden wir uns natürlich dann mit der KI und einer gewissen Treffergenauigkeit mit dieser Priorisierung und dem neuen Routing äh, da neue Möglichkeiten aufmachen. Am Ende, für 4.20 ist mir noch ein wichtiger Baustein, wo die, wo die Mitarbeiter oder die Führungskräfte einer Mitarbeiter und einer Agenten dranbleiben müssen. Wir nutzen chatgpt und auch Makrovorschläge. Das heißt, die, die Mitarbeiter, Agenten müssen nicht mehr alles textlich einzeln runterschreiben und noch schön und sexy machen. Also wir haben hier ähm, Antworten durch Stichworte und mit zwei, drei einfachen Klicks wird der Text eben auch individuell schön gemacht, auf den Kunden auch zugeschnitten. Das spart Zeit, das spart eben Aufwand und äh, dadurch werden unsere Mitarbeiter auch deutlich motivierter in die Saison gehen weil wir ihnen eben auch Drucksituationen nehmen. Und auf dem Ausblick nach vorne, neue Kanäle natürlich bei Bedarf definieren. Ich hatte es vorher erwähnt, Message, Messenger oder Chat im, im Bereich E-Commerce, da bleiben wir offen. Und alles weitere, was sich so bei uns entwickelt, ich gehe davon aus, dass ich wieder auf dem Service Kongress in Essen, ich glaube terminlich passt das bei mir rein, dann natürlich auch da sein werde und äh, freue mich da auch auf Gespräche mit allen möglichen Mitgliedern des KVD. Mhm.
0: Ja, also da können wir uns dann auf jeden Fall auch nochmal unterhalten, weil ich dann ja auch die Sommi äh, Sommersaison hinter mir habe und dann auch nochmal erzählen kann, ob ich auch einen Kontakt hatte zu Gardena, je nachdem, was unser Bewässerungssystem macht für <lacht> den Sommer. Ähm, Sehr gut. Ja, genau. Da ich kann ich vielleicht. Immer Herr Braun. Ja, ja, <lacht> ja, das bekommen Sie dann auch. Gut, ähm, ja, für heute erstmal vielen Dank, ähm, dass Sie beide ähm, Gast waren bei uns im Service-Podcast. Ähm, wer sich die Umfrage nochmal anschauen möchte, auch die Ergebnisse nochmal anschauen möchte, die finden sich natürlich auf der KVD-Webseite, ähm, kann man noch nochmal reinschauen. Und ja, genau, wie gesagt, sonst ähm, bei Interesse einfach auf die beiden Herren zugehen, wenn es noch nochmal Rückfragen gibt zu dem Projekt oder auch zur Umfrage. Und sonst sieht man sich spätestens im November auf dem Kongress. Vielen Dank für heute, bis dann. Vielen Dank, wiederhören. Guten tschüss. Tschüss. Das war eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da bei Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder Google Podcasts, je nachdem, wo Sie uns hören. Da können Sie uns natürlich auch gerne abonnieren. Und wenn Sie weitere Informationen zum Verband haben möchten oder auch zum Podcast, dann klicken Sie sich einfach rein bei service-verband.de. Da gibt es auch eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, die wir bisher produziert haben. Hören Sie mal rein. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dann. Tschüss.